0: Muito bem, pessoal! Chegou o dia! Chegou o dia de falar deste livrástico! O Zen e a arte da manutenção de motocicletas. Vamos lá! Queridos bibliófilos, queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, o nosso canal de livros e escrita! E olha, tem livros que realmente marcam as nossas vidas e com certeza esse daqui é um deles. Cara, esse livro é tão denso, tão grande, tão profundo que vai ser difícil falar sobre ele nesse vídeo. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. E para mais informações e você se relacionar um pouco mais com o conhecimento desenvolvido aqui no nosso canal do YouTube, só você acessar o site lereverbo.com. Agora vamos lá. Quem é Robert Persig? Ele não é escritor. Ele escreveu apenas dois livros na sua vida, que foi esse, e a continuação desse livro aqui, porque ele diz que ele tem que escrever aquilo que ele tem para falar, e ele, o que ele tinha para falar, ele já falou. É, e ele é um cara que escreve muito bem. É, ele foi considerado uma criança prodígio na época dele, pulou várias séries quando ele era novo, se formou em bioquímica, e teve um grande, é, uma grande luta ali com a própria ciência, com a geração de hipóteses, e confirmação de teses. E ele achava que a ciência era muito esquisita porque ela não tinha fim. Não há um fim na ciência. Você sempre está gerando novas hipóteses e isso deixou ele realmente consternado. Tanto que ele foi internado num hospital psiquiátrico, depois saiu de lá e fez filosofia. E essa daqui é a história da vida dele. Não da vida do jeito que eu falei aqui, mas uma história lúdica, uma história como se fosse uma epopeia. E eu acredito que ele realmente viveu essa história aqui e ele aproveitou para colocar tudo isso que ele sentiu na vida aqui. É, eu que eu percebi no final do livro, depois de ler tudo, tem aqui, bem no finalzinho, um guia para a leitura do Zen, a arte de manutenção de motocicletas. E eu não, não sabia, e é o próprio Robert que escreve esse guia. E aqui ele resume muito bem o livro, ele fala que o guia, é, são três livros, o relato de uma viagem de moto de Minnesota à Califórnia, uma meditação filosófica sobre o conceito de qualidade é, e a história de um homem perseguido pelo fantasma de seu eu anterior. É, e é exatamente isso, é tem uma viagem de moto, que é ele com o filho dele, Chris, de 12 anos, é, e eles estão viajando de moto, e esse é o momento de respiro do livro. O que eu sinto é que quando chega nesse momento, você pode dar uma acalmada, porque não requer tanta atenção assim pra você entender. Essa história do homem perseguido pelo fantasma é a história real dele, que ele teve um problema de esquizofrenia, onde ele tinha duas personalidades dentro dele, e essa outra personalidade ele dá o nome de Fedro, que é esse cara completamente obstinado. Obstinado ao ponto de não conseguir fazer mais nada na vida, ele não se importava nem fazer xixi nas calças, porque... De tanto que ele pensava sobre essa problemática, e é claro, é muito mais profundo do que eu estou dizendo aqui, mas é uma pessoa nesse sentido de obstinada, e aí ele foi para um hospital psiquiátrico, recebeu tratamento de eletrochoque, tudo isso é verdade, tudo isso tem no livro. É, e até que ele voltou ao normal, digamos assim. E a história se passa aqui depois dele ter voltado ao normal com o filho dele. É, e essa terceira, esse terceiro livro aqui, que é uma meditação filosófica sobre o conceito de qualidade. Cara, é muito denso, é muito profundo, e assim, se você já fez faculdade, você vai se identificar muito, porque aqui ele retoma é, o principal pensamento grego de Sócrates, Platão e Aristóteles, que é a dialética, e ele critica a dialética, o que ele quer fazer é criticar toda a ciência, a ciência como um todo é a aspiração de crítica desse livro. Quando você lê o título, assim, O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, você nunca pensaria isso, né? É, mas o que, que isso quer dizer? Por que, que ele juntou Zen, que é uma prática budista, uma prática de meditação, é uma prática que você tem que esvaziar a sua mente é, com a arte da manutenção de motocicletas? Vê que ele colocou a arte da manutenção de motocicletas. Apesar dele ter colocado a arte da manutenção, essa parte aqui é a parte lógica, a parte científica. A parte é, clássica é a parte romântica, que é o zen, e a parte clássica, que é a manutenção de motocicletas. Tudo isso são é um conceitos do próprio autor. É, então, por que, que ele juntou esses dois? É como se ele estivesse querendo juntar a arte à ciência. Como se ele estivesse querendo juntar os sentimentos, a razão, ou então é, o objeto e o observador. Essa é uma grande crítica dessa investigação filosófica sobre a qualidade. A qualidade é esse termo que ele cunha, que quer dizer dharma, que quer dizer sentimento, que quer dizer bem. É o bem no sentido moral, no sentido é, não só moral, moral individual, não moral coletivo. É, nesse sentido onde você sente que está conectado à realidade. Então existe uma característica humana é, que é você conseguir se conectar à realidade, o ser humano e a realidade fazerem parte de uma coisa só, numa grande transformação. E, e por que ele critica a ciência dialética? Porque ali foi fundada a ciência, do jeito que a gente conhece, com a separação do objeto e do observador. É, com essa separação, há, uma, há o início da ciência moderna que a gente acredita, só que ele fala que isso é impossível. É impossível você separar o objeto do observador. E existem estudos recentes da física quântica que dizem que realmente é impossível, porque quando você observa algo, você já influencia naquele algo. Não só com a sua presença, mas com seus sentimentos, com a sua emoção, com o seu bem, com a sua qualidade. E a qualidade é isso, é você perceber que essa conexão entre realidade e sujeito foi feita e ela existe. Então quando você está fazendo algo manufaturado ou quando você está fazendo uma manutenção de motocicletas e você sente que está no caminho certo, que você está lidando com a realidade de uma maneira efetiva, aí que existe qualidade. É, e o Zen é para você conseguir esvaziar a sua mente para poder ter ideias, para poder criar. É, porque ele fala o seguinte: que o método científico ele examina hipóteses. Você tem uma hipótese, ah, se A então B. Aí você vai lá e testa. Se der positivo, ok. Se der negativo, ok também, porque é legal. Mas ele não, o método científico não te ensina a criar hipóteses. E a criação de hipóteses é o Zen. É, enfim, é, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é, é, o conceito básico é esse. Então ele critica muito é, os gregos, principalmente Sócrates e Platão, pois eles submeteram o bem à dialética. A dialética é, o, é, o, é, é, uma, é uma investigação científica em formato de diálogo, uma investigação filosófica em formato de diálogo, estabelecida aí pro, por Platão, que foi é, discípulo de é, Sócrates, é, e eles colocaram o próprio bem submetido à dialética, como se a dialética fosse superior e fosse uma ferramenta que você poder entender o bem. Só que o que ele diz que é impossível você entender o bem porque ele vem antes mesmo da dialética. É no momento em que vem todas as informações... Pra... Tudo bem, deixa eu dar um pause aqui. Ele fala do seguinte, ele traz Kant aqui com crítica à razão pura e ele fala que o livro do Kant, que é... Quis estabelecer o termo a priori. O que, que é isso? É, e para chegar nisso, ele puxa David Hume, que foi outro filósofo, e Kant fez uma crítica ao livro de David Hume. Ou seja, velho, é profundo, é difícil, mas beleza, dá para entender. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas vamos continuar. Kant fala o seguinte, que quando você... É, tem contato com a realidade, vem uma torrente de informações pelos seus sentidos. Então você abre os olhos, você vê um monte de cor, forma, linha, textura, você sente, você respira, você sente calor ou não. Então todas essas informações são jogadas no seu cérebro e você tem que ter um arcabouço intelectual a priori. Ou seja, antes de você mesmo abrir os olhos e acordar para a realidade, existe aqui algo que vai interpretar essa grande informação que existe e esse Kant chamou de a priori esse a priori vem antes da própria conexão entre sujeito e realidade e ele fala que é aí que começa a qualidade então você não pode submeter nada à investigação de algo que é um arcabouço para você entender aquele mesmo algo então se você quer mudar o mundo mude o seu a priori mude o jeito em que você decodifica esses dados mude os seus pré conceitos é, e, e aí você vai conseguir ver a realidade de outra forma. Então Kant falava que para você realmente mudar a sua visão de mundo, basta você mudar o seu arcabouço teórico, ideal, a priori, de, dos dados entrarem na sua mente. Bem, eu acho que é mais ou menos isso, espero que vocês tenham entendido. Existem vários grupos de discussão sobre esse livro é, na internet... Por quê? Porque é um livro denso. Beleza, outras ideias legais, e aí o livro é recheado de ideias legais, eu vou ter que anotar tudo, tá cheio de marcação aqui, eu vou anotar tudo depois, mas algumas coisas que me vêm à mente, por exemplo, é, tem uma que é muito legal, que é o, o significado da palavra mu em japonês, que é nem sim, nem não, porque a gente vive num mundo muito binário, né? Sim ou não, zero ou um, é, e a gente precisa dessas respostas. Mas às vezes, quando você faz uma pergunta... E a resposta não é nem sim, nem não. Você tem que falar mu. E o que, que é mu? É, a sua pergunta está errada. Não que ela esteja errada, mas a sua pergunta não cabe a essa investigação que você está fazendo. Então, se eu falar sim, pode estar certo ou errado. Se eu falar não, pode estar certo ou errado. Então, você tem que mudar a sua pergunta e não eu a minha resposta. Legal, é um conceito bacana. Outro conceito legal que eu achei demais é, sobre, é do tempo grego. Não sei se vocês já ouviram falar. O tempo grego é o seguinte, é... Nós aqui, a gente imagina que o futuro está à nossa frente e o passado a gente já caminhou por ele e ficou lá para trás. Os gregos pensavam ao contrário, que o futuro está é como se a gente estivesse andando de carro, o carro indo para lá e a gente estivesse de costas. Então o futuro a gente não vê, o futuro está vindo, ele está chegando e a gente não vê. O passado é o que a gente vê. Então às vezes a gente tem um problema que, num primeiro momento, ele é muito forte, muito colorido, muito real aqui, mas com o tempo isso vai se afastando e a gente percebe, numa grande perspectiva, que aquele problema, na verdade, era um problema pequeno. A gente precisa dar tempo para ver isso. E na grande perspectiva da nossa viagem, o que fica são os grandes eventos, as grandes montanhas, as nuvens, o sol. Essas coisinhas pequenas que passam pelo nosso caminho, eles vão acabar se difundindo na paisagem. Achei linda essa metáfora, cara. O futuro tá lá para trás <risos> e a gente não vê para onde a gente está indo. Faz sentido. É, fora isso aí, ao final do livro tem essa grande, esse grande fechamento onde ele e o filho dele chegam no quase ao fim da viagem, né? Dessa epopeia. aí é, e aí tem a, a, esse essa outra personalidade dentro dele. Cara, eu não posso falar porque senão vou dar spoiler, mas é um momento muito mágico, muito legal do livro. É, e o pós-fácil me fez chorar, porque o pós-fácil realmente é muito bonito, cara. É, então, assim, o Robert tá de parabéns. Ele escreveu um livro que é um daqueles raros livros que já nascem clássicos. Você viu que... Você... Aqui no final ele fala um pouco da escrita do livro, como é que foi. Ele fez mais de 5 mil cartões, aqueles cartõezinhos pequenininhos, para colocar a estrutura do livro na parede, pra ele conseguir visualizar. É muito bem escrito. É, e, e, e o aprofundamento filosófico é enorme. Você pode mergulhar nesse livro e retirar N coisas. Essas coisas é que eu tô lembrando agora, são mais curiosidades. Mas a própria filosofia aqui é muito interessante. É, é um livro grande, de 400 e poucas páginas, demorado de se ler, porque se você viajar você já não entende o que o cara tá falando, mas vale muito a pena. Galera, fica muito a indicação aqui que você quiser uma investigação sobre os valores, leia Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Bem, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Boa sorte. Valeu.